0: Der Zwischenspurt vor dem Endspurt und welche Bombe gründe Anatog gleich platzen lässt, dranbleiben. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Ja, herzlich willkommen im Kickbase podcast Schön, dass du, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, wie kurz vom äh, Intro schon angekündigt, der Zwischenspurt von dem Endspurt. Dazu wird gleich äh, unser titi ersatz ähm, Tiddy nehme ich im Urlaub. Grüße unter die Palmen, Tiddy, an dich natürlich, wenn du den Podcast hörst. Ähm, wir haben aber ebenbürtige ähm, Vertretung oder ebenbürtige, ähm, wie sagt man, Spezi?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> ist ja auch egal. Hier ist der Titty-Ersatz. Hier ist der Spezi. Was <lacht> genau, <richtig. lacht> geht ab? Äh, Janni hat sich gerade äh, Tmüller äh, gegrabt. Ähm, war, so, war so aufgeregt, dass wir den Podcast erst jetzt starten konnten. Und <lacht> dann hat das, äh, das, äh, das konzentrationstechnisch nicht gepackt. Ja. ja,
0: Freunde, es tut mir leid. Ich, war auch, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. So, ich kenne auch diese, diese Phase kurz bevor der abläuft, die letzten zwei Minuten. Du überdenkst die ganze Zeit, was biete ich? Gehe ich nochmal hoch? Gehe ich runter? Waste ich hier gerade Money bei dem ganzen Transfer? Und wie Spezi gesagt hat, in der Kickface-Office-Liga ist gerade Thomas Müller abgelaufen. Ich bin mega happy, dass ich Thomas Müller bei mir im Team begrüßen darf. Thomas, herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei mir und wirst mir ordentlich Freude bringen Samstagmittags.
1: Junge, historischer Transfer, sag ich dir. Aber ähm, ja, ich glaube, mit, mit der Müller hast du alles richtig gemacht. Vor allem hast du ihn zu einem geilen Preis bekommen. Ähm, jetzt ist ja so die, die Situation, wie du schon angekündigt hast, irgendwie so der Zwischenspurt, bevor es dann kurz vorher nochmal... Irgendwie losgeht und die Leute ihre, ihre ganzen Spieler wieder droppen müssen, weil sie sich komplett verschuldet haben. Und ähm, da hast du, glaube ich, in der richtigen Zeit noch ein bisschen Kohle am Start gehabt, ähm, beziehungsweise kannst du jetzt auch ein paar Spieler, die gar nicht so teuer gekauft hast, sehe ich gerade, dann da loswerden und hast mit Müller auf jeden Fall noch eine, eine Rakete, die vielleicht 5000 Punkte macht. Weil man, man, man darf ja nicht vergessen, Müller hat äh, äh, letzte Saison 5295 Punkte gemacht und da gab es einen richtigen Clash mit äh, Nico Kovac. Ähm, der äh, geniale Nikol Kovac, derzeit äh, Monaco trainiert. Ähm, und der hat ihn gar nicht spielen lassen. Also es ist wirklich absurd, wie gut Müller letzte Saison war. Also auch vor allem im Kickbase.
0: Ja, ich glaube auch Müller unter Flick, ohne dass ich ihn jetzt auch selbst hypen will, weil ich ihn jetzt in meinem Team habe. Aber ich glaube, Müller, Müller unter Flick hat auf jeden Fall auch eine Chance auf einen MVP am Ende der Saison, wenn es natürlich so weitergeht.
1: Okay, okay, okay. Äh, okay. Lass uns mal Steinle die berühmte, These. Die, die berühmte äh, Kuh auf der Wiese oder die äh, Kirche äh, im Dorf. Und ähm, ja, weil der Rest von deinem Kader ist halt immer noch schlecht. Und
0: <lacht> oh, okay, schön, dass wir heute zusammensitzen, Spezi. Schön.
1: Nee, <lacht> sehe gerade so langsam echt, Alter, du hast ja richtigen Bayern-Kader zusammengeschustert, irgendwie Kimbo Davis, da bin ich übrigens krank neidisch, wie du dir den abgesahnt hast. Ähm, und dann aber auch so richtig geile, interessante Spieler, vor allem jetzt auch wieder sehr interessant geworden, vielleicht auch passend zu unserem Thema heute: äh, Benta Lab und Kamada, Kamada, sorry. <lacht> ähm, weil da will ich mehr hören. Also was ist da deine Taktik? Versprichst du dir wahnsinnig viel von den Jungs oder, oder wie schaut's aus?
0: Ja, wenn wir auf jeden Fall nachher drauf eingehen, ähm, gerade zum Ablauf heute, wir werden anfangen mit den Learnings und wir werden, auch weil Spezi einfach hier mit seinem enormen Fußballwissen heute hier sitzt, werden wir die Learnings so ein bisschen ausdehnen und einen Fokus haben, gerade auf diesen ähm, Zitat von Spezi, das ich auch im Intro gebracht habe, den Zwischenspurt vom Endspurt. Weil, wie Spezi schon gesagt hat, die meisten dicken Fische sind momentan weg. Und jetzt heißt es, so die Teams aufzufüllen mit den Leuten, die wenig kosten, weil viele Leute haben jetzt kein Geld mehr, inklusive mir. Ich bin jetzt auch äh, Kontostand wird jetzt nicht verraten, aber Freunde, dass der überhaupt die abbildbar ist, der Kontostand, in, in der App, ist eigentlich ein Wunder. Aber im Grunde muss aufgefüllt werden, einfach mit Spielern, die hoffentlich, obwohl sie sehr günstig sind, spielen und punkten. Und diese Aufgabe ja. haben wir beide uns heute angenommen, Spezi.
1: Ja, wie, wie dieser Kickbase-Master da im, im Podcast mal gesagt hat, dass er halt ja irgendwie die Babos und was war das anderes? Die äh, Nieten, nee, die Kraupen, irgendwie sowas. Also du willst halt irgendwie so vier, fünf richtige Stars haben und dann den Rest so mit so am besten eigentlich mit 500.000 auffüllen, die halt die zocken, die von Anfang an spielen. Ja.
0: Genau, ja. Und ähm, das ist, wie gesagt, unsere Aufgabe heute für den Anfang. Äh, später dann noch, wie auch schon erwähnt, oder gestern auch in der Instagram-Story und in der Facebook-Story von KickBase geteasert, wird die Bombe platzen. Also später gibt es unfassbar heiße News, die dich auf jeden Fall betreffen. Also wer immer den Podcast hört, es betrifft dich.
2: Es
1: betrifft dich, Junge. Ja, du wirst richtig betroffen sein danach. Richtig betroffen ist zu sein. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin ja jetzt schon betroffen, aber irgendwie, also äh, darf ich jetzt schon nachhaken oder äh, gibt es noch was? Weil ich will irgendwie wissen, was du. warum hast du solche Bielefelder bei dir?
0: Versprichst du dir da so viel oder was? Wollen wir direkt reinstarten? Ja, also das Problem ja. ist halt, also ich, ich habe ja schon hier, wir haben Guide zu Geilheit halt gemacht mit Tilly vor zwei Wochen. Da so haben mhm. wir so über unsere Taktik gesprochen, die uns zum Sieg führt, hoffentlich. Und meine Taktik ist tatsächlich, ich versuche mir so viele dicke Fische wie möglich irgendwie für Geld zu holen. Und es waren jetzt normal halt diese drei Kimmich, Müller, Davies. Und werde halt einfach für den Anfang, sie erstmal hoffen, dass die drei einfach auch nicht punkten und sich nicht verletzen. Und für den Anfang halt einfach auffüllen ähm, und langfristig denken. Also ich, ich muss mir bewusst sein mit dieser Taktik, dass ich wahrscheinlich in den ersten zehn Spieltagen nichts holen werde groß. Ähm, aber dann, wenn ich halt irgendwie über die nächsten sechs, sieben Wochen gut Geld gemacht habe, mir vielleicht ein paar Transfers oder echte Transfers holen könnte ins Team, ähm, dann vielleicht meine Bielefelder und meine 500k-Spieler ähm, auszutauschen quasi.
1: Aber von hier Launsen und Brunner, versprichst du ja auch richtig, äh, dass die von Anfang an zocken? Oder bist du da informiert? Oder?
0: Ja, safe. Also von den beiden Bielefelder bin ich ähm, sehr, sehr überzeugt, dass die beiden von Anfang an spielen werden, Brunner und Lausen. Ähm, weiß natürlich nicht, wie die punkten. Wir hatten äh, Bene aus Bielefeld, unser Bielefeld-Experten hier zu Gast, vor, sind wahrscheinlich schon drei, vier Wochen jetzt inzwischen. Wer den Podcast nicht gehört hat, gerne mal reinziehen. Äh, in dem Podcast geht es um, äh, um Bielefeld, wie ich schon gesagt habe, und wer da Chancen hat. Und unter anderem war halt auch Brunner. Also Brunner ist einer, den ich jetzt in ähm, zwei von drei liegen tatsächlich habe. Und ähm, auch, oh nee, drei von drei. Ich habe ihn tatsächlich in jedem meiner äh, Teams, weil ich bei allen drei Teams so diese, diese Taktik, fahre große Fische und dann, dann auffüllen mit günstigen, günstigen äh, Spielern. Und ähm, ja, es ist nun mal so, dass am Anfang die Bielefelder und wahrscheinlich auch teils noch die Stuttgarter momentan sehr günstig sind, auch die Startelf-Spieler. Und wir hatten letzte Woche auch schon kurz drüber gequatscht, dass die Leute halt auch sehr steigen werden am ersten Spieltag oder nach dem ersten Spieltag. Wenn die sehen, die spielen Startelf, vielleicht reißt ja auch Bielefeld sogar was in Frankfurt am ersten Spieltag, <lacht> so mit dieser Euphorie am Anfang. Glaub und dann ich glaube, also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, nee. Aber ähm, wenn Aufre Aufsteiger was reißt, dann meistens am Anfang der Saison und ähm, das, darauf gamble ich so ein bisschen.
1: Okay, fairer Gamble auf jeden Fall. Ich sehe auch hier mit Bentalab hast du auch richtig mies abgegambelt. Ähm, aber das war aber mehr Glück, muss
0: ich sagen. Also das war, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da gut gescoutet habe. Das war eher so, oh shit, jetzt brauche ich noch hier günstige Leute. Ähm, ich habe dann einen Artikel mal gelesen gehabt davor, dass Bentalab ähm, auf jeden Fall wieder zu Schalke zurückkommt und ähm, anscheinend eine neue Chance bekommen sollte und ich glaube zwei Tage nach dem Transfer war dann dieses Testspiel, wo er so überzeugt hat. Ähm, also das war tatsächlich Glück, das kann ich mir jetzt nicht auf die Haube steigen.
1: Bei Ben Taleb ist mir wirklich erst wieder aufgefallen, als er dann hier so bei äh, Liga Insider hier geguckt, bei der Marktwertentwicklung äh, von den Positiven habe ich gesehen, dass er auf einmal in Top Pfeifer und jetzt ist er auch schon der, der am meisten steigt. Also ähm, heißes Eisen, das er da ins Team geholt ähm, und ist halt auch irgendwo und ich weiß nicht, weil der Uth hat ja einige Elfmeter verballert, so wie ich das im Kopf habe, ähm, müsste er eigentlich auch irgendwie der Elfmeterschütze sein, oder? Bei Schalke? Also wenn ich glaube, er hat Spiele. gute Chancen.
0: Also ich erinnere mich, dass als der Kollege noch, ich glaube, es ist auch schon inzwischen zwei Jahre her, hatte die Elva auf jeden Fall geschossen damals. Ich hm. glaube, jetzt in Testspielen gab es jetzt noch keinen Elfer, also meines Wissens. Aber vielleicht besteht da ja eine Chance. Ich habe gerade mal dein Team auch gecheckt. Ähm, Botzogan. Wir können ja einfach mit Schalke rein starten heute, ähm, wenn jo. wir jetzt schon über Bentalab gesprochen haben. Ähm, bei dir in der Stadt ich Botstogan. Was hältst du von dem Kollegen?
1: Ja, Junge, ich hatte Merchan und Bot sogar. Ähm, ich dachte eigentlich, dass Schalke noch ein bisschen mehr in Ausverkauf gehen muss, also dass so ein Serda oder so ein Harid ähm, oder auch Ut, äh, äh, dass sie die loseisen, weil Schalke komplett pleite. Ähm, und ähm, deswegen war ich mir relativ sicher, ob sogar noch in, der, in den letzten Spielen dann auch immer wieder gespielt hat ähm, und auch wirklich ein heißes Eisen da aus der Schalke-Jugend. Und Schalke auch in Zukunft, also die sind einfach gezwungen, auf ihre Jugend zu setzen. Ich meine, wenn es. Champions-League-Finale gesehen hast, äh, lass mich lügen, als, äh, als äh, hier Draxler eingewechselt wurde. es war der sechste Schalke-Jugendspieler, der in dem Champions-League-Finale gespielt hat. Also die aus der Schalke-Jugend kommen und Schalke hat keinen mehr von denen und die haben jetzt auch nicht, also die haben schon teilweise Geld verdient, aber jetzt auch nicht unendlich viel. Also da ist so viel falsch gelaufen und ich glaube, die werden jetzt echt viel auf die Jugend sitzen. Ähm, genau, ich glaube, es ist auch super wichtig, dass sie dazu, also du hast ja schon gesagt, du hast sogar alles in meinem Kader, ich will den Spieler jetzt nicht einfach nur irgendwie querbeet hypen, aber man sieht auch aus den Testspielen, ähm, dass er auf dem Flügel immer wieder eingesetzt wird. Ähm, jetzt hast du mich vorhin auf eine neue Idee gebracht, dass sie dann da irgendwie doch mit einer Raute spielen, da wäre dann eher wahrscheinlich weniger gefragt. Ähm, ja, vielleicht noch als, keine Ahnung, hängende Spitze, aber dann ist da irgendwie Herr Aber ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, dass sie da mit, der, mit dieser Raute agieren, sondern sie würden irgendwie zum 4-4-2 mit zwei ähm, defensiven, Sechser agieren, ähm, aber ja, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ähm, halte, ich, ähm, ja, halte ich den Jungen auf jeden Fall für tauglich.
0: Ja, ich glaube, also Schalke hat generell ja ein unfassbar schweres Startprogramm. Also ich glaube, Bayern, Bremen, Leipzig, Union, Dortmund sind die ersten fünf Spiele von, von Schalke 04. Und gerade nach den ersten Testspielen, klar, das letzte Testspiel wurde es, glaube ich, hoch gewonnen und anscheinend auch sehr zufrieden gewesen, der Trainer mit der Mannschaft. Ähm, dennoch ist es natürlich... Ähm, Meiner Meinung nach ist es auch mit dieser 5-Wechselregel, sehe ich es mit Schalke teilweise riskant, da Leute einzusetzen, die jetzt wie du sagst, so, so ein Botzogan, -Bot -Bot äh, vielleicht auch ein Bujelab, die da wahrscheinlich auch eingewechselt werden. Also ähm, klar gibt es auch Startelf-Chancen. Ich sehe da auch auf jeden Fall äh, Botzogan ähm, vielleicht so als der Verlierer wegen Bentalab wahrscheinlich sogar, der da vielleicht rausrücken müsste. Aber ich sehe, habe ein bisschen Angst, wenn ich einen Schalker aufstellen würde, einen 500 k spielen oder einen günstigeren Schalker, wie jetzt einer von den Jungen, dass sie eingewechselt werden spät bei einem 4-0 der Bayern und noch eine minus 30 rausholen.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall voll drinnen. Also ich habe jetzt äh, mir auch äh, lange den Rechtsverteidiger angeguckt, den Becker, als äh, McKenny weg ist und so und auch irgendwie Kalidjuri äh, weg ist, aber... Der ist ja auch um einiges gestiegen, aber dann kam ja heute auch noch die Use oder zumindest habe ich sie so heute gelesen, dass Rudi jetzt der Rechtsverteidiger werden soll. Aber du hast doch vollkommen recht. Die Frage ist, will man dann überhaupt so einen haben, wenn er halt wirklich auch gutes Minuspunkte-Potenzial hat gegen so einen starken Gegner? Ja, 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 ja. Aber da muss man manchmal auch vielleicht einfach durch an den ersten Spieltagen. Also ich habe noch so Kollegen, äh, von, zum Beispiel äh, Ragnar Arche von äh, oder ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus von, von Frankfurt. Ähm, habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, ähm, viel darüber gelesen, junges Talent. Ähm, ja, also der ist dann auch so einer, aber vielleicht macht er dann auch noch zehn Fehlpässe am Schluss und dann <lacht> stehst du doof da.
0: Ja, wobei ich es bei Arches so wieder ein bisschen anders sehe, weil äh, gerade schon erwähnt, die spielen daheim gegen Bielefeld am ersten Spieltag und ich, auch wieder mit dieses Argument mit diesen fünf Wechseln. Ähm, ich glaube, wenn du ein gutes Matchup hast und eine Offensivkraft, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingewechselt wird am Ende, die kannst du mal, also die würde ich ohne Bedenken aufstellen, also an, an so einem matchup wochenende mhm, Auf jeden Fall. Der hat Chancen, denn, genau, sorry, ich wollte ja. nur gerade sagen, also ich, ich glaube, Archer hat Chancen bei Frankfurt tatsächlich zu spielen, gerade wenn man sieht, okay, Pacencia, ähm, klar, letzte Saison, am Anfang glaube ich auch einen ganz, ganz guten Job gemacht und wird wahrscheinlich auch den Vorzug bekommen, Dost weiß man nicht, ähm, war jetzt angeschlagen, Wechselgerüchte, ähm, Arce in den Testspielen auch teilweise sogar mit Silver gestartet, ähm, in, einigen, in einigen Halbzeiten. Ähm, und von daher bin ich auf jeden Fall von ihm so ein bisschen, bisschen Fan auch, muss ich sagen, gerade vor allem für den ersten Spieltag.
1: Ja, ich glaube halt, also sie haben ja den Spielertyp äh, Gacinovic verloren an Hoffenheim und sich dafür Zuber geholt, was eigentlich erstmal auf einer taktischen Ebene super smart war, weil Zuber sowohl auf dem Flügel... Ähm, als auch im Sturm äh, fungieren kannst, weil sie als äh, Stuttgart-Fan hat, nämlich bei uns er Stürmer gespielt, ähm, aber hat auch bei Hoffenheim eben auf den Außenbahnen gespielt. Und ähm, da ist es halt dann so, dass sie auf jeden Fall flexibler geworden sind. Ähm, da haben sie halt noch Kamada, also der, oder Kamada der halt auf jeden Fall der, das kreative Zentrum bilden sollte. Ähm, und du hast ihn ja auch gleich geholt, weil ich sehe jetzt gerade, du hast jetzt nicht das Game gespielt, so nur Stars und nur Nieten, aber du hast irgendwie so irgendwie drei Mamouche von äh, Wolfsburg, Laurensen und Brunner. Und dann hast du aber noch so irgendwie so Zwischendinger. Also Kamada und äh, Monnier hast du dir auch noch geholt. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, irgendeinen von denen musst du auch bald wieder verkaufen. Ähm, was war da so dein Kalkül? Also hast du, erhältst du große Stücke auf Kamada? Oder ist das ähm, hast du da, da Frankfurt genau angeschaut?
0: Ja, ich sehe halt einfach, der, der Deal mit Kamada war, warum ich so heiß auf den war ähm, und auch weiterhin bin, aber ihn wahrscheinlich abgeben muss leider, ist halt, dass es ein Team ist, Frankfurt wird, wird, hat keine Dreifachbelastung, das heißt, die spielen nicht international, wer nicht rotieren, der wird, wenn es gut läuft, jedes Spiel auf der 10 spielen und ich sehe halt einfach das Potenzial, wenn Frankfurt wieder ähm, ein bisschen mehr Erholung hat unter der Woche, dass da eventuell wieder was ähm, heranwachsen kann in Richtung Platz äh, 6 bis 8 vielleicht wieder oder vielleicht 5 bis 7 auch, je nachdem wie es läuft und ich dachte halt, okay, auf der 10 viele Offensivaktionen, wenn da ein Silver spielt, wenn da ein Kostet spielt, musst du für müsste normalerweise wahrscheinlich 20 Millionen für so einen ausgeben. Und der war halt, ich weiß nicht, ich habe 15 oder 16 geholt, auch ein bisschen überteuert, aber ich dachte halt, oder ich bin immer auch der Meinung, dass der Kollege sehr, sehr gut punkten wird und ist halt einer, wo ich auch wenig Kopfschmerzen habe vor dem Spieltag, ob er spielt oder nicht dann.
1: Ja, ja ich glaube, das hast du ja echt ganz gut überlegt. Also, aber er muss jetzt weg. <lacht> schade, ja, schade. Ja, das ist schmerzhaft, das ist schmerzhaft. <lacht> ist, ist ein geiler Kicker auf jeden Fall, ja. Ähm, hast du da bei äh, Frankfurt äh, in der, äh, auf der Zentral noch gesehen? Also, Rode wird ja wahrscheinlich gesetzt sein. Ähm, aber Chor oder il -Sanka ist ja noch so ein bisschen fraglich. Hast du das auch genau angeschaut?
0: Ja, ich habe mir das nicht genau angeschaut, aber wir hatten hier einen Frankfurt-Experten äh, zu Gast, Marvin aus Frankfurt auch tatsächlich. Ähm, Dauerkartenhaber, lange Frankfurt-Fan und auch Kickbase-Suchti. Ähm, und der hat sich klar für Chor ausgesprochen und ähm, gerade im Nachhinein zu diesem Podcast die Testspiele, Chor, viel besserer Eindruck und wird. Würde ich fast darauf setzen, dass der Kollege neben Rode im zentralmittelfeld starten wird zum Anfang der Saison.
1: Weil ich finde, die preislich eigentlich noch relativ fair. Sie haben ja immer nur zu wenig gepunktet, um ehrlich zu sein. Ähm, aber sie haben, also die Frankfurter im Allgemeinen, so, wenn man jetzt sagt, so im Zwischenspurt geht es so ein bisschen äh, um Geld verdienen oder Leute rauskratzen, die vielleicht ähm, jetzt nicht mehr kosten als zwei Millionen und die dann trotzdem von Anfang an spielen könnten. Ähm, da hatte ich auch so ein bisschen auf dem Zettel noch Tuta. Ähm, es war ein Leihspieler, der nach äh, Korkrit oder äh, nach Belgien ausgeliehen war. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig informiert, dass es Korkrit war oder sowas. Kostet 500k. Ich habe auch in unserer Liga gesehen, dass der größte Frankfurt-Fan ihn sich gezogen hat. Ähm, und der hat wirklich geil performt da in Belgien. Und das ist halt eigentlich auch sexy gewesen. Aber am Ende haben sie halt einfach eine gute Innenverteidigung, ähm, die Frankfurter. Und ähm, haben ja sogar noch Hasebe irgendwie. Hätten, hätten sie diesen erfahrenen Hasebe noch in der Hinterhand also ob der dann zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Aber den habe ich mir zum Beispiel auch sehr lange angeschaut. Also noch offen gesagt, ich hype hier nicht meinen eigenen Spieler, weil ich habe ihn nicht. Den hat wie gesagt Felix bei uns. Aber da gab es nämlich einiges zu holen, wenn man sich da informiert bei Frankfurt. Weil eigentlich, man da, muss sich überlegen, Frankfurt hat ein bisschen schlechten Ruf von letzter Saison, aber die hatten halt auch echt viele Spiele letzte Saison und das haben sie, wie du schon erwähnt hast, nicht. Also wer da wühlen will, ich glaube, der wird nicht, wird nicht unhappy sein, vor allem, weil es halt gegen Bielefeld losgeht. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn man halt drauf gambelt, ich glaube, hinterher ist noch angeschlagen momentan, wird sehr wahrscheinlich fit zum ersten Spiel, aber ähm, für 500k machst du ja nichts falsch. Also Tudor könnte man sich auf jeden Fall mal ins Team holen, wenn man, wenn man ein bisschen Bock auf Gamble hat. Ähm, allgemein tut zu Frankfurt, ähm, Tudor hast das, wolltest du sagen?
1: <lacht> ich wollte sagen, Tudor mal gut, ja.
0: Ja, Tudor mal gut. Ähm, wir haben letztens schon drüber gesprochen, Dreikette wird auf jeden Fall gespielt. Ähm, Option, da Costa. Wir hatten kurz vor dem Podcast drüber gesprochen, Spezi dass der Kollege, das war meine Aussage vorm Podcast, wenn er zur alten Stärke wieder zurückfindet, für seine 10 Millionen momentan ein richtiger Schnapper ist auf der rechten Seite.
1: Genau, also du hast gesagt richtiger Schnapper, weil du, ich glaube, vor zwei, also noch so eine Saison äh, von Anno mal im Kopf hattest. Ähm, ich glaube einfach, dass der sehr impulsive Situationen hat und dadurch hat man irgendwie anders in Erinnerung. Aber er hat auch Punkte geholt, du hast vollkommen recht, ich habe es mir dann auch ein bisschen angeschaut. Ähm, ja, könnte interessant sein. Also die Außenbahn von Frankfurt ja eh immer sehr, ähm, sag ich mal, die werden ja sehr hart beackert. Da wird, also ich meine, Kostic auf der anderen Seite, klar ist der, Star ist der Starspieler. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Kosta und Silva eben ein interessantes Duo bilden werden, ähm, wo eben auch Kosta einige Assists abräumen könnte.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, vor, bevor Frankfurt zu Viererkette gewechselt ist, jetzt letzten Winter, oder teilweise zu Viererkette gewechselt ist, über mehrere Monate, war der Kollege durchgängig eigentlich über 20 wert. Also ich, ich erinnere mich, letztes Jahr zum Anfang der Saison war der bei 25 teilweise. Und da ist man ja von ausgegangen, okay, der Kollege spielt rechts fest äh, bei der Dreierkette, hat viel zu tun Und das ist ja momentan der Fall wieder.
1: Also jetzt äh, langsam haue ich mir wieder in die Scoutliste mein Lieber, weil ähm, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, vor allem weil auch Hütter, der wird nicht diese Viererkette spielen, also ich glaube es nicht, weil ich glaube, also Hütter hat das mal früher gespielt, zwar so sein beliebtes System, ähm, bevor er zu Frankfurt kam und dann hat er irgendwie so versucht, so ein flexibleres System mit dem 352 zu bauen. Ähm, und du könntest recht haben. Shit. Wer hat denn den bei uns? Ich muss gleich mal nachschauen.
0: Ja, keiner hat tatsächlich bei uns in der Liga. Eieieiei. Ei, ei, ei. Das könnte interessant sein. Nein. Schade, dass wir beide kein Geld mehr haben jetzt.
1: Ja, <lacht> müssen wir irgendwie einen verkaufen. Moisander zum Beispiel. Das wäre mal ein anderes. Äh, Interessantes Wühlbecken gewesen für Zwischensportler ähm, war Werder Bremen, ähm, weil bei Werder Bremen, ähm, ich dachte eigentlich, dass Musander so immer als Captain und so, aber die Kapitänsbinde verloren. Jetzt höre ich irgendwelche Gerüchte von Deichstube, ähm, diesem äh, sehr nahen Block äh, von, von der Bremer Mannschaft, dass irgendwie Friedel auf einmal in die Innenverteidigung rutscht und Musander dafür rausrutscht. Also ich habe ihn selber, also ich, ich, ich schade mir glaube ich gerade selber, aber ähm, das habe ich jetzt irgendwie so gehört, aber zum Beispiel bei Liga Insider steht da noch in der, in der Startelf irgendwie drin für, für den ersten Spieltag, also hm, vielleicht muss der weg und da kostet er her.
0: Ja, es gab auf jeden Fall, auch, sprichst du sprichst auch schon an, der steht drin in der Startelf bei Liga Insider. Ich glaube, seit gestern Abend, wir nehmen jetzt auf, es ist montags 16 Uhr noch was, ich glaube, gestern Abend am Sonntag wurden die Startelf-Prognosen von Liga Insider released. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, sprichst du. du bist ja auch teilweise für Liga Insider tätig. Ähm, ja, also soweit ich
1: das jetzt, also, als ich heute reingeschaut habe, war auf einmal nicht mehr diese Top-11, ähm, sondern die voraussichtliche Aufstellung erster Spieltag. Genau, da kann man auch noch irgendwie die Testspiele noch angucken hier unten, das fand ich ganz geil. Ich genau, und
0: auf jeden Fall, ähm, ich glaube, viele Manager haben gestern teilweise einen Schock bekommen, weil ich glaube, vielen war nicht bewusst, dass da tatsächlich die Top-11 erstmal stand. Und ähm, also wenn sich Leute draußen jetzt wundern, warum jetzt bei Liga da komplett was anderes steht, es ist jetzt tatsächlich die Prognose für den ersten Spieltag. Und da ist nun mal so bei Werder Bremen, wie Spitzig schon gesagt hat, Moisander mit Alternative zu Friedel Und alles, was ich bis jetzt gelesen habe und Testspielen gesehen habe, dass sich echt gewechselt haben. Also ich glaube, es ist ein offener Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Und gerade mit Friedel, ich checke mal den Marktwert, der hat einen Marktwert von 7,2 Millionen. Gar nicht mehr so wenig, muss ich sagen. Ist er halt auch schon lange draußen, jetzt ist das Gerücht, dass er wahrscheinlich eine Chance darauf auf dem Startplatz. Ähm, aber auch gerade wenn ich sag, wenn ich sehe ein Eras der den Testspielen super super Ding gemacht hat klar es geht hier um einen Sechser ein Sechser sehr unattraktiv für Kickbase meistens weil er wenig Aktion in der gegnerischen Hälfte hat ihr, ähm, in der eigenen Hälfte werden ja weder Pässe noch ähm, ja werden hier keine Pässe bewertet oder bekommt ihr keine Punkte für Pässe von daher aber wenn ihr sagt für den Anfang gerade der Kollege ist 3,5 Millionen wert Werder Bremen am Anfang ähm, Heimspiel gegen Berlin, die jetzt auch im Test gegen Hamburg nicht so geil aussahen, vielleicht gibt es ja da einen Sieg und vielleicht kann er da, was weiß ich, 60 bis 80 Punkte, vielleicht da sogar 100 einsamen für dreieinhalb Millionen, wäre Eras auch so eine kleine Kaufempfehlung und wir hatten letzte Woche, in, äh, letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, über den Effekt von Eras auf Klaas und Engelstein, ähm, dass Klaas und Engelstein so ein bisschen offensiver sein können, wenn Eras auf dem Platz stehen würde und was sich jetzt quasi ja befestigt, gerade wenn man so den Eindruck aus den Testspielen sieht, Eras Oft Startelf, oft gelobt, die ganze Zeit der Kommentare, die die Partien komplett gesehen haben. Sehr positiv zu Erras und ähm, von daher sehr guter Effekt für alle Eggestein- und Klaseninhaber.
1: Ja, ja, da hatten wir es also auch, äh, glaube ich, letzte, letzte Saison im Podcast häufiger, dass Eggestein und Klasen, wenn sie die Entlastung haben, die dann durch Barkfrege oder Schein eben nicht gegeben war, ähm, haben die mal eigentlich ähm, ganz gut gepunktet. Also halt, aber Schein und Barkfrede auch raus, Schein auch weg. Ähm, Eras ist jetzt definitiv die defensive Rolle, ähm, ist auch ein ganz, schöner, ganz schöne Latte und soll da auch im Defensivkopfball einiges abräumen, ähm, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und da wissen wir ja auch, zum Beispiel Pavard bei Stuttgart ähm, hat sehr, sehr viele Punkte bei Kickbase geholt, weil er eben diesen Defensivkopfball, diese Klärungsaktion raus aus dem Strafraum gemacht hat, 15 Punkte sind es glaube ich ähm, und beziehungsweise 10 oder 15, ähm, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher und das ist natürlich geil, also dass ähm, weil, klar, Bremen wird auf jeden Fall auch wieder, Bremen hat, war total schwach bei Standardsituationen letzte Saison und ähm, da werden sie sich auf jeden Fall besser aufstellen in Saison. Also könnte so ein bisschen Geheimtipp sein, den keiner auf der Rechnung hat. Ich sehe auch noch Augustinsson, um einfach weiterzureden und ähm, der Kollege ist auch noch relativ günstig. Augustinsson ganz stark, auch, tritt ganz viele Standards bei Bremen. Ähm, ja, wenn man an Bremen ein bisschen glaubt und wenn man nicht glaubt, dass sie jetzt irgendwie der Abstiegskandidat Nummer eins sind in dieser Saison, oder kommende Saison, dann, ähm, ja, ich glaube, die zwei könnte man sich schnappen.
0: Ja, ich glaube generell auch die Außen, also je nachdem, welches System gespielt wird, ich glaube momentan, äh, also 4-3-3 ist ja sicher, aber welches 4-3-3? Also ist ja entweder zwei Spitzen vorne mit Sargen und Füllkrug und so eine Art Zehner hinten dran, wo wahrscheinlich sogar Yuya Osako wieder eine Chance hat, in der Startelf zu, zu stehen, oder halt diese einzelne Spitze mit diesen zwei Außenpositionen. Ich glaube, Augustinsson und Selassi hätten, oder Gabriel Selassi hätten, ein enormes Punktepotenzial wieder, wenn tatsächlich mit zwei Spitzen gespielt wird, weil da hast du keine Außen vor dir, hast du keinen, keinen Chong und keinen Rashica vor dir und kannst als Außenspieler kannst du schickst viele Flanken, bist viel mehr im Offensivspiel beteiligt. Ich glaube, damit steht und fällt so ein bisschen, ob so ein Argonzins und ein wieder unter die Topverteidiger kommen in der, in der bundesliga kickback saison oder nicht.
1: Das ja, ist eigentlich ganz spannend, weil Gepreselassi war mal ein richtig heißes Eisen und ähm, ist auf jeden Fall durch eine Systemumstellung, also Bremen hat ja da überhaupt gar keinen gar keinen Zugriff mehr gehabt, eine Zeit lang in der Saison, klar, die hatten diese Verletzungsphase, aber sie haben da wirklich irgendwie, das war nur Einzelaktionen von Bittenkurt und oder Raschika, ähm, die da irgendwas gerissen haben. Und das könnte sich jetzt wieder ändern, diese Saison. Ich glaube allgemein, du wirst ein, ein, du wirst ein höheres Paket an Teams haben und ein größeres Paket an Teams haben, die gegen den Abstieg spielen werden und wie die sich positionieren, das wird super relevant werden für Kickbase, weil ähm, also wer da in den ersten Spieltagen eher, sag ich mal, schnell hinten reinrutscht und dann irgendwie schon seine vielleicht offensive Herangehensweise ein bisschen ändern muss und so. Und da genau hinzugucken ist nicht blöd, weil du hast ja schon gesagt, Eras spielt Eras fünf Meter äh, über der Mittellinie, dann ist das ein ganz anderer Kickballspieler, als wenn er genau fünf Meter dahinter, äh, dahinter spielt und irgendwie das Ding ähm, hin und her schiebt, sag ich mal, quer und dann halt eben keine Punkte für bekommt.
0: Ja, ein anderer bei Werder Bremen, äh, den ich schon gerne ansprechen würde, ist Nick Mate der äh, überraschenderweise, oder für mich auf jeden Fall überraschenderweise, sehr viel Spielzeit in den Testspielen bekommen hat und da anscheinend auch eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat. Momentan äh, 650K-Wert, der auch einer ist, wenn er, wovon wir momentan ja ausgehen, nicht in der Start-App steht, aber dann wahrscheinlich sehr früh eingewechselt wird, nach Spielverlauf. Ähm, könnte auch einer sein, den man sich vielleicht mal lieber ins Team stellt, als jetzt ein 500K-Spieler, wo man weiß, der spielt auf keinen Fall.
1: wollte Made, ich bin so glücklich, dass du ihn jetzt erwähnt hast, weil Erstens, er hat es verdient. Zweitens, er ist in meinem Team. Und Nein. ich habe ihn, hab, <lacht> hab ihn schon relativ früh gekauft, weil ich den Jungen so geil finde. Ähm, der, hat richtig, der, der ist relativ groß und ist relativ gut am Ball. Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen verwirrend, weil ich habe immer das Gefühl, dass große Fußballer eigentlich gar nicht so gut am Ball sein können. Ist er aber. Ähm, und ähm, der hat, glaube ich, einfach nur Probleme, eine Rolle zu finden in dem System oder auch äh, Kohfeldt. Ähm, aber es ist ein Eigengewächs ähm, und der, ja, es macht, der macht richtig Spaß auch zuzugucken, ähm, dass man live dabei ist und den solltet ihr da draußen euch alle holen. <lacht>
0: Ich sehe gerade, äh, groß und gut am Ball, äh, du hast ja auch äh, Jean-Philippe Matheta im Team. Das ist ja vielleicht so, wollte. Marthe ist so der weiße Jean-Philippe Matheta, kann man fast behaupten, oder? Von der Statur und der auf Handling. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Macht alles genauso wie er, sollte genauso viel wert sein, mindestens. Und ähm, nee, bei Jean-Philippe Mateta da gab es jetzt so ein bisschen Disziplinprobleme wieder. Ich glaube, der will auch eigentlich wegwechseln und, und, und. Aber eigentlich ist er ein geiler Spieler und ich, jedes Jahr äh, hole ich mir immer mal wieder. Ich bin dann auch immer ein bisschen enttäuscht, aber ich hoffe, ich hoffe, es wird was. Vielleicht muss er aber auch wieder rausfliegen aus meiner Mannschaft. So also Die Disziplinlosen, die, 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 die ohne Disziplin, die kann ich nicht leiden. Ich will, ich will Fußballer haben, die sich auf Fußball konzentrieren.
0: Apropos Fußballer, die sich auf ja Fußball interessieren, lass mal über Stuttgart reden. Dein Verein? Ja, sehr gut. Ich dachte, du wechselst jetzt zu, zu meinem genialen Max Kruse, aber. Ach so nee, 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 nee. Lass uns über Stuttgart reden. Ähm, da stellt sich für mich noch ein bisschen Frage, wird mit Dreier- oder mit Viererkette gespielt? Weil mein Antrag aus den Testspielen, immer wenn mit Dreierkette gespielt wurde, lief es nicht so geil. Viererkette, solides Abwehrverhalten. Was ist denn dein Take, Spezi?
1: Ja, also ich wurde ja auch mies gebashed äh, auf Instagram äh, von den Leuten, die im Podcast hören. also nicht von jedem. Es gab auch Fans, glücklicherweise, aber es gab auch Leute, die mich gebashed haben aus der VFB, äh, würde ich mal sagen, aus dem vfb Dummskreis. Ähm, und da habe ich mich natürlich gleich eingeklinkt, das kann ich nicht auf mehr äh, sitzen lassen, und, ähm, und ich wurde gebashed, weil ich irgendwie eine Viererkette, glaube ich, im Podcast anscheinend äh, vorher gesagt. habe, ähm, und äh, Stuttgart aber in den letzten Spielen in der zweiten Liga äh, mit einer Dreierkette gespielt hat, und ähm, ja, also meiner Meinung nach ist die Viererkette, also ich habe vielleicht auch so ein bisschen aus meinem eigenen aus meinem eigenen Wunschdenken herausgesprochen, und da ist die Viererkette für mich stabiler, es ist es einfach so. Und wir haben auch irgendwie eher Spieler, die auf die Viererkette passen, weil unsere Außenverteidiger-Stenzel und, und Sosa dann vielleicht in dem Falle, ähm, zwar mal Clinton-Mohler, aber es sollte eigentlich eher Sosa sein, die passen dann eher in diese in dieses Konstrukt Viererkette, weil sie dann eher so, die sind eher so klassische, ups, oder, klassischer Außenverteidiger. Ähm, also die nicht die, die Linie hoch und runter rennen und, ähm, aber hey, Du, also Stuttgart ist eine der interessantesten Mannschaften. Ich habe ja auch versucht, äh, quasi den Leuten da draußen zu erzählen, es ist echt schwer, sich Stuttgart-Spieler äh, zu kaufen, die dann auf jeden Fall spielen, außer Endo oder Castro. Ähm, natürlich Gonzales, wenn er bleibt. Ähm, gituka wird auch auf jeden Fall spielen. Ähm, Stenzel sollte gesetzt sein. Ähm, äh, Kobel im Tor natürlich auch gesetzt sein. Aber es ist, es ist nicht so leicht, also weil... Bei Stuttgart kann man aber noch einige ähm, Schnäppchen schlagen, wenn wir hier gerade noch beim Thema sind, für den Zwischenspurt auf jeden Fall. Stenzel ist auf jeden Fall noch einen, den ich, den ich noch auf jeden Fall unterbewertet sehe, dass ich ihn jetzt irgendwie viermal hervorgehoben habe.
0: Aber Stenzel ist auch so einer, der wird wahrscheinlich als in der Dreierkette nicht so gut punkten wie in der Viererkette, oder? Ist Stenzel einer, der auch Offensivaktion hat im Spiel? Ähm,
1: ja, gute Frage, glaube ich eher nicht. Also so in beiden Systemen wird er eher, ist eher der Mensch, der, sage ich mal, den Ball in diese, als Zwischenstation nach vorne trägt, also Stuttgart spielt da irgendwie ein ganz interessantes System, dass der Stenzel dann irgendwie so einen Innenverteidiger und dann so ein Außenverteidiger, und aber der trägt eher so den Ball nach vorne. Ähm, weil in der zweiten Liga hat auch mal einen Torschuss gehabt, so ist nicht.
0: Ein. Ja, ja, einen, klar. ja.
1: Nee, nee, aber der hat da so ganz, da waren auch Stuttgart sich auch theoretisch aufgeregt teilweise, dass er irgendwie manche Bälle komplett verbraten hat, aber weil er am Schluss ist halt einfach kein Stürmer so.
0: Ja, ja ich glaube gerade für die Abwehr, ähm, wie du gesagt hast, wenn man drauf gambelt, Viererkette, wäre vielleicht wieder Sosa links einer, und auch gerade im Hinblick auf Camps Verletzung und Kempfs Gesundheitsstatus, weil man nicht weiß, ob der Kollege am ersten Spieltag wieder bereit ist und in der stadt stehen kann. Kaminski, beides Spieler, die jetzt 500k wert sind und kein Anzeichen machen, mal irgendwie zu steigen oder attraktiv zu sein für Kickbase manager
1: Ja, Kaminski hat irgendwie eine schlechte Brand, aber der ist auf jeden Fall unterbewertet, weil ähm, jetzt weiß man nicht, was da bei Kempf rauskommt. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Schlimmes. Man sollte wirklich Kempf äh, und Anton starten und dann Kaminski erstmal nichts verloren, außer es wird auf einmal auf diese... Dreierkette gewechselt, äh, gewechselt und irgendwie Stenzel nach vorne genommen und dann spielt er nicht in der Dreierkette, das glaube ich aber auch nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Kaminski starten wird, also das habe ich auch schon in dem ersten Podcast gesagt, ich glaube es wird Kämpf sein, weil jetzt auch die Verletzung nicht so schlimm war, diese Kopfverletzung und dann müsste eigentlich Sosa links dabei sein und man sieht auch im Test gegen Bielefeld hat es mit der Viererkette besser geklappt oder auch sehr gut geklappt, ähm, jetzt gegen Straßburg war es Vogelwild in der ersten Halbzeit ähm, und da haben wir mit der Dreierkette angefangen, also das war ja auch so dein Eindruck, dass es da einfach unsicher war. Ganz spannend war Klimowitz. Klimowitz hat, äh, hat sehr interessant performt und wurde auch äh, immer mal wieder reingeschmissen. Ähm, den hatte ich davor auch nicht so auf der Rechnung.
0: Wäre denn Klimowitz auch einer, den man dann eher im Mittelfeld erwarten könnte, weil er es ja anscheinend in Testspielen auch gemacht hat?
1: Genau, also er hat, auf die, er hat ihn immer wieder auf die 10 gestellt. Ich glaube aber, dass ähm, wenn die Davi fit ist, dass dann Klimowitz in dem Team erstmal nichts verloren hat. Ähm, er wird aber auf jeden Fall seine Einsätze bekommen. Also er wird auch seine Minuten bekommen. Ähm, auch Spielstand abhängig. Ähm, Startelf sehe ich ihn jetzt derzeit noch nicht.
0: Und auf links, ich habe jetzt den Test gesehen, Kulibali hat da gespielt. Ist das einer, der der Startelf steht am Essensspieltag?
1: Nee, also glaube ich auch nicht. Junges Talent, ähm, hat aber auch ganz wenig gespielt bisher. Also ich weiß gar nicht, kann mich glaube ich an einen Einsatz äh, wirklich erinnern, wo ich dann auch äh, ihn irgendwie so ein bisschen gesehen habe. Da hat sogar noch mehr Einsätze bekommen. Ähm, und ähm, ich glaube, die zwei werden auch, das sind einfach, das sind Leute, die schon, die werden ihre ersten Einsätze bekommen diese Saison, aber das sind definitiv keine Startelf-Kandidaten.
0: Okay. interessant, wie Stuttgart sich verhält. Und ich glaube, gerade bei Stuttgart ist es auch so, da musst du schnell reagieren. Also wenn du siehst jetzt im Pokal, ich gehe mal stark davon aus, dass im Pokal die Top-Elf aufläuft und gerade auch jetzt Tendenz Richtung 3- oder 4-Kette. Natürlich je nachdem, was mit Kempf auch ist, ob der, kann ich sein, dass anfangs gleich mit 4-Kette gespielt wird, einfach aus Personal, ähm, gründen, weil einfach nicht mehr als zwei gute Innenverteidiger äh, da sind momentan. Aber ich glaube, da muss man auch schnell reagieren. Wenn man Pokal sieht, oh, der spielt, der spielt, der spielt, machen vielleicht ganz gute Partie, rauf auf die.
1: Ja, auf sagen, jeden so Fall. Also, also es gibt ja immer so, die entscheidenden Momente sind ja immer, die Testspiele sind, die, also die ersten Testspiele sind immer so ein bisschen Wayne, ähm, aber so das, die letzten zwei schaue ich mir auf jeden Fall genau an. Ähm, und dann auch immer gucken, ob die am gleichen Tag stattgefunden haben oder zu unterschiedlichen Zeiten. Natürlich auch Gegner, klar. Ähm, aber dann Pokal. Also, Pokal ist das alles Entscheidende. Ähm, da weiß man, da, also, das Quo ist, da weißt du einfach, was die, was die Top 11 sein sollte. Ähm, und wahrscheinlich im Pokal ähm, geht es. Also so ist meine Erfahrung, weil die Bundesligisten, und das ist jetzt die Frage, wie es jetzt dieser ist, aber die, die unterliegenden Mannschaften haben ja schon ein paar Spiele gehabt und die Bundesligisten kommen da immer zu ihrem ersten Spiel und dadurch haben ja die, die Nieder, niederliegigen, äh, eigentlich äh, auf dem Papier schlechteren Teams erstmal ähm, eine Chance, so ein bisschen aus dem Spielbetrieb zu kommen und auch direkt anzugreifen und die Bundesliga-Teams müssen halt schauen, dass sie nicht blamieren. Also es geht erstmal ein bisschen defensiver zu aus als vielleicht bei Bayern oder so. Ähm, als es ähm, dann später in der Liga zugeht. Also das sind so meine Beobachtungen.
0: Ja. Ich habe noch eine sehr interessante Frage, ähm, quasi zum Abschluss der Learnings. Ähm, lass uns kurz noch über Dortmund sprechen. Favre hat jetzt unter der Woche gesagt, er will wieder zurück zur Dreierkette, oder die, die Wahrscheinlichkeit besteht. Ich habe gerade geschaut, ähm, Aufstellung fürs Testspiel ist draußen, gegen Rotterdam heute. Die spielen in 40 Minuten. Die, die es anhören, werden wahrscheinlich schon wissen, wie es ausgegangen ist. Es steht eine Dreierkette auf dem Platz. Also Emre Can ähm, zusammen mit Hummels und Piszczek in der Dreierkette. Ähm, klar, Pisscheck jetzt wahrscheinlich erstmal da drin, weil Akanji im Länderspiel ist. Aber es ist eine Dreierkette gespielt und ähm, zwei Personalien, die mich jetzt interessieren würden, gerade was du denkst, Spezi, weil du ja auch echt man, ich kann das ja sagen, du sagst es ja wahrscheinlich selbst ungern, erfahrener Kickbase spieler und einfach auch wirklich, du weißt, wovon du sprichst. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, deine Meinung zu Bellingham und Reyna, weil auch Liga-Insider sie in der Startelf sieht am ersten Spieltag.
1: Ja, das ist super spannend. Also Bellingham ist erstmal ähm, finde ich spannend, weil so, dass so ein Junger zu so einer Top-Mannschaft kommt und dann doch gleich so viel Aufmerksamkeit erzeugt und auch so viel positive ähm, ja, positive Meinung bekommt, ähm, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ähm, ich hatte den aber schon bei ähm, in der Championship ein paar Mal gesehen und habe gesehen, dass der sehr mutig auftreten kann und Dortmund bzw. Fabre ähm, wird einen Teufel tun und ähm, sich. Aber, okay, nee, du, war ich mir gerade am spekulieren, weil die Sache ist: bei Fabre habe ich auch schon so ganz komische Aktionen gesehen. Er macht dann so was ganz anderes, was, als was die Leute erwarten, und dann weiß man immer nicht so ganz, macht er, jetzt, macht er das jetzt mit Absicht oder äh, so. Und deswegen, du, eigentlich hätte ich Brand neben Witzel gesehen. Also, weil Can ist ja zurück in die, ist ja auf dem linken Innenverteidigerposten. Ähm, und Brandt hat eigentlich gut gespielt letzte Saison auf dieser sechs und wirklich gleich reinschmeißen in Bellingham keine Ahnung und auch bei bei Hazard versus Rena, ich weiß Reina ist auf jeden Fall also Favre mag ihn Favre hat ihn auch auf die sechs gestellt am 33. Spieltag aber eigentlich ist ja auch Hazard sehr beliebt bei Favre also boah ganz schwierig müsste aber ja ich, also ich gebe eine Tendenz ab, aber hackt mich nicht äh, klein ähm, oder einen Kopf kürzer. Brandt und Hazard werden starten, einfach auch für die, für die Teamchemie.
0: Ja, nee, also ich glaube auch, dass wenn zwischen denen entschieden wird, auch Brandt und Hazard den Vorzug haben. Ich finde es aber interessant, jetzt gerade wenn man die Ausstellung vom Testspieler heute sieht, Reus steht in der Startelf und ich kann mir nicht vorstellen, wenn Reus jetzt heute unim im Pokal in der Startelf steht, dass Hazard den Vorzug vor Reus bekommt am Wochenende gegen Gladbach.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall, aber ich glaube, bei Reus guckt man heute einfach, ähm, wie es geht. Ähm, und, ähm, die, und du wirst nichts riskieren bei Reus diese Saison. Deswegen klar, aber wenn er fit ist, dann natürlich. Also dann, dann, ist, die, dann ist die Sache geritzt. Da wird Reus immer den Vor Vorzug bekommen.
0: Ja, wird interessant sein. Also gerade für alle Reus-Besitzer oder Leute, die sich überlegen, Reus zu holen. Also wie Spezi gesagt hat, ihr braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Geduld dieses Jahr. Also es kann echt sein. Also ich, ich bin überzeugt, wenn er heute, verletzungsfrei durchkommt, vielleicht seine erste Halbzeit spielt oder seine 50, 60 Minuten im Pokal elf spielt und vielleicht auch seine 60, 70 Minuten bekommt, dass er auch gegen Gladbach sich das nicht nehmen wird am ersten Spieltag. Aber man muss natürlich auch sagen, Hazard gegen Ex-Verein aufzustellen, ist auch noch ein bisschen mehr Motivation. Also auf jeden Fall viele Indizien, die gegen Raynan da vorne sprechen.
1: Ja. ja ich glaube halt, ähm, also Ben Reus von von Anfang spielen also von Anfang an spielen kann, 45 Minuten auf jeden Fall durchhalten könnte, konditionell. Ich glaube, heute ist einfach auch so ein bisschen mit ein bisschen ausprobiert da, also ich sehe gerade der Hut auf der Sechs, äh, Renard wird das erste Mal da reingeschmissen, Passlack, also Passlack und Wolf auf einmal vom Außenverteidiger. Ähm, ich glaube, dass halt Reus schon auch benutzt wird so ein bisschen mental, also das ist einfach, das ist halt einfach der mental stärkste Spieler dabei bei Dortmund, wenn man jetzt nicht irgendwie noch sagt ha Haaland, aber Haaland wird noch nicht das gleiche Standing haben wie Reus und dann ist es halt wichtig, dass der von Anfang an aufläuft, weil also das ist dann bringst du lieber einen Hazard und spielst ihn und lässt den auf müde Beine laufen äh, und vielleicht top motiviert, weil er 45 Minuten lang 60 Minuten lang zugucken musste, ähm, aber das ist halt jetzt auch meine Philosophie, also rumphilosophieren, das ist halt auch bei bei Fabre nicht so leicht.
0: Ja, bleibt wird spannend bleiben und ich glaube auch hier einfach wichtig nach dem Pokal reagieren, also wenn da, wenn ihr da wenn euch da was auffällt, wenn eine klare Tendenz da ist oder wenn jetzt jetzt gesagt wird heute Abend, okay, Reus nach 30 Minuten runter zwickt oder sowas, reagiert, Hazard ist doch einer, den man vielleicht aufstellen könnte am ersten Spieltag.
1: Ja, also, Gut. ja. Ich, ich denke, Hazard kannst du immer aufstellen, weil er auf jeden Fall, er wird seine 20 bis 25 Minuten ja immer bekommen und ähm, diese Dortmunder halt so eine Angriffsmaschinerie sind, wenn sie halt da sind und da kommt halt, also, manchmal sogar fast schon besser auch, dass der dann zu spät kommt und auf die müden Beine trifft, also da mache ich mir meistens am wenigsten Sorgen. Ärgere ich mich auch manchmal nicht so, wenn zum Beispiel mein Guerrero äh, nicht von Anfang an gespielt hat, aber dann hat er irgendwie 40 Minuten bekommen oder 30 Minuten oder so. Ähm, da hat er auch manchmal richtig heftig abgesandt.
0: Ja, ich finde halt nur für 35 Millionen einen Hazard zu holen, jetzt darauf zu spekulieren, dass der Kollege jeden Spieltag spielt, aber halt nicht immer von Anfang an, fände ich ein bisschen heikel, muss ich zugeben. Auf
1: jeden Fall. Ich finde, 35 ist ja gerade zu hoch. Also Hazard ja. vor allem, weil das ist einfach so viel Konkurrenz da vorne drin, ja. ähm, dass er ja fast schon bei Bayern gerade weniger Konkurrenz Also da nimmst du ja lieber, ähm, nimmst du ein bisschen, lieber ein bisschen mehr in die Hand und schaust dich im Regal äh, Sané, äh, Gnabry und äh, ja, Ko Kumar wird ja auch interessant werden, was passiert mit Kumar. Aber die Bayern reißen wir heute ja gar nicht an.
0: Nee, das Nee, Da machen wir eine, eine, eine spezielle sendung mit Anatol drüber, über seine Bayern.
1: Ja, über seine Bayern auf jeden Fall. Es genau. wird auch so, ja, ein bisschen können wir es ja anreißen, Komar oder Sané, aber dann auch so, Sané, der wird ja auch manchmal einfach nur eingewechselt werden. Also, ist ja schon, also, weißt du jetzt schon, es war ja auch bei, es war also bei Man City auch schon so, aber es wäre mir scheißegal, wenn er nur zehn Minuten macht, der kann trotzdem zu hinten machen.
0: Ja, also, ich habe generell Gnabry, also von den drei wird bestimmt Gnabry noch am meisten Spielzeit bekommen, allein weil er halt über rechts kommt. Ich glaube aber auch, dass da einfach viel rotiert wird. Also, auch wenn die beiden in der Startelf stehen, gerade auch mit fünf wechseln, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass er dass da keiner von durchspielt. Also, dass weder ein Sané oder ein Gnabry, ähm, gerade auch die ersten Spiele mit Hinblick auf Nationalmannschaft, dass da irgendwie durchgespielt wird.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was glaubst du denn, wer der top wird diese Saison bei Kickbase? Also, gibt es einen neuen neben Lewandowski Da wird es wieder so eine Lewandowski-Saison?
0: Also, ich, ich meinte es vor und ernst mit Thomas Müller. Also, ich glaube tatsächlich, dass Müller ähm, auf jeden Fall unter die Top 3 kommen kann und da vielleicht so ein bisschen Sancho und Lever auf. auf äh, aufwirbeln kann. Und ich glaube auch, je nachdem, wie es jetzt mit Thiago weitergeht, wenn Thiago, ähm, wo nachher wirklich echt alles eigentlich aussieht, bis auf sein eigenes Kommentar jetzt nach dem Länderspiel, wenn Thiago gehen sollte, glaube ich auch, dass Kimmich noch mehr Punkte machen kann. Einfach, weil er halt im Spielaufbau noch, Spielaufbau noch mehr Ballkontakte bekommt. Und ich glaube, unter den vier wird es wahrscheinlich hinaus. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube nicht, dass Haaland so konstant punkten wird. Ich glaube tatsächlich, dass Sancho auch der beste Punkter beim BVB sein wird diese Saison. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass von Leipzig, ähm, selbst jetzt, wenn Kunku einen Schalef-Garantie bekommen sollte oder ein Sabitzer vielleicht sogar wieder auf, auf der, auf der offensiven Acht spielen darf, glaube ich nicht, dass der an das Quartett da rankommt. Und ich, also, ich würd, würd mein Call wäre die Top-4-Reihenfolge: Lever, Müller, Sancho, Kimmich.
1: Ich glaube, du musst, also, ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube auch, Goretzka wird eine Rolle spielen dieses Jahr.
0: Aber glaubst du, der wird so viel Offensivaktion bekommen und so ohne Konkurrenz da immer auflaufen? Weil ich glaube, selbst ein Tolisso wird teilweise da Stadelf-Einsätze bekommen. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kimmich rausgehen wird.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wer geht dann raus? Aber es wird der, Kimmich wird eher nicht rausgehen, weil er einfach der Leader in dem Team mittlerweile ist. Ähm ja, spannend eigentlich. Aber ich glaube halt, Goretzka wird einfach, weil er einfach auf, also halt ein Box-to-Box-Achter eher und Kimmich wird eher ein Sechser machen. Müller ähm, da irgendwie in den Räumen agieren. Aber das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt. Ich hatte irgendwie Goretzka irgendwie immer so im Kopf, dass der dann doch nicht so viel reißt. Aber ähm, ich glaube, der wird eine Rolle spielen dieses Jahr.
0: Ja, wir haben jetzt die letzten Male im Podcast immer gehabt, wenn jemand, ähm, klar, du, du warst jetzt ja nicht wirklich zu Gast, weil du ja auch zu, zu dem Chor der, der Teilnehmer hier im Podcast gehörst. Aber wir haben unsere Gäste gefragt, wer, ist, wer startet denn durch? Wer wird so unerwartet der Durchstarter? Wir hatten jetzt... Ich glaube, Jonas, unser KBL-Champion, den du vorhin auch schon mal zitiert hattest, hat glaube ich, Kruse und Samaseku genannt. Dann ähm, wurde letzte Woche von, von Mats, von Create Football, äh, Baumgartner in den Raum geschmissen von Hoffenheim. Hast du jetzt auf die Schnelle, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet auf die Frage, hast du auf die Schnelle noch ein, zwei Leute, wo du sagst, oh, die sind ganz heiß die Saison, die könnten tatsächlich durchstarten und nicht alle haben die auf der Rechnung?
1: Ähm ja, das ist immer eine gute Frage. Kruse, ja. Also ich glaube, den haben wirklich nicht viel auf der Rechnung gehabt. Also das haben nicht wirklich viele verstanden, wie gut der eigentlich war bei Bremen, ähm, aber auch bei, bei Gladbach und äh, bei, äh, auch früher bei Freiburg oder so. Also das, das unterschätzen die Leute. Der war auch ein, der war auch ein, ein Nationalspieler, ne? Ähm, und der ist dann einfach noch nicht mitgefahren, weil da was vorgefallen ist. Und ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber irgendwas ist vorgefallen. Ähm, also der wäre da eigentlich auch, glaube ich, 2014 mit zur WM. Und ähm, der spielt einfach eine super, der wird eine super zentrale Rolle spielen bei, bei Union Berlin. Jetzt muss ich dazu sagen, ich sag noch fairerweise, ich habe ihn in der Mannschaft. Ne? Also äh, nicht, dass es dann wieder Stress gibt später. Ähm, aber ansonsten, und jetzt pass auf, ich hau jetzt noch einen raus. Und den haben aber die Leute auf der Rechnung. Und ich mache es aber richtig schwierig für dich. Ein wird einfach eine viel absurdere Saison nochmal diese Saison spielen als letzte Saison.
0: Du bist so ein Pisser. <lacht> Spezi weiß, dass ich einen Kunku verkaufen muss wegen meinem Müller-Transfer aber, ja gut, nee, ich bin auch, ich bin tatsächlich überzeugt von ihm und ich glaube auch, der wird einfach auch viel, also der war letztes Jahr schon, immer wenn er auf dem Platz stand, hat der krass gepunktet und ich glaube, diese Saison wird er noch mehr auf dem Platz stehen und deswegen halt auch notgedrungen, einfach krank punkten. Mann ey, spielst du machst mir nicht leicht, ich hätte, ich wünschte mich, hätte nicht gefragt.
1: ja. Das äh, weißt du doch, das ist, äh, dass ich bei sowas sehr gerne mal äh, ja. ein, klein, ein kleines Beinhacker gebe.
0: Ja, ist doch schön, hat Spaß gemacht. Ja, geil. Also Spezi, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, hat mega Spaß gemacht mit dir wieder. Und ähm, ich wünsche dir natürlich in allen Ligen, außer in unserer, viel Erfolg dieses Jahr.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Nachdem wir jetzt mit Spezi über den Zwischenspurt vorm Endspurt gesprochen haben, ist es jetzt Zeit, die Bombe platzen zu lassen, denn wir begrüßen im Kickbase podcast Kickbase mitgründer und Geschäftsführer Anatol. Grüß dich. Servus. Grüß Wie geht's denn? Sehr gut, mein Freund. Wie geht's dir? Auch gut wenn man so eine Stunde mit Spiels über Kickbase redet, da ist einem auch
2: einfach warm ums Herz. es ist warm ums Herz und man ist, äh, man weiß, was man alles falsch gemacht hat bei Kickbase, so, so geht es mir zumindest. Ey, du
0: glaubst es nicht, du hast ja natürlich jetzt noch nicht gehört, was wir gesagt haben, aber ich habe, ähm, äh, der hat mir wieder, ich denke, heute nach dem Podcast werde ich so viel nachdenken darüber, was er gesagt hat, <lacht> es ist schlimm, es ist schlimm, es ist echt ja. schlimm. Ich, muss ja gar nicht, ich weiß gar nicht, wie es den, den Leuten da draußen geht, wenn wir hier über Kickbets-Spieler reden und die dann merken, oh shit. Vielleicht ist er doch nicht so geil, wie ich es gedacht habe. Ähm, aber ja, ähm, lass es, es gibt wahrscheinlich noch Wichtigeres zu besprechen, weil viele Hörer da draußen jetzt natürlich heiß sind, äh, nachdem sie gestern wahrscheinlich die kickbase story gesehen haben, wo angeteasert wurde, dass es was Neues bei uns gibt, was bahnbrechendes Neues bei uns gibt. Und Anato, äh, ich weiß nicht, wie du äh, gestern kontaktiert wurdest, von allen Seiten wahrscheinlich, von allen Leuten, die dich kennen, die wissen wollten, was Sache ist.
2: Du hast es schon ordentlich heiß gemacht, auf jeden Fall. Ja? Ich habe äh, einige äh, DMs bekommen.
0: Ja, vor allem, du glaubst ja gar nicht, ich habe das Ganze ja ähm, zwei, dreimal aufgenommen und es gab noch eine andere Variation, für die wir uns dann nicht entschieden haben, in die Story zu packen. Da bin ich noch mehr ausgerastet. Oh, shit. <lacht> ja. Aber,
2: Aber jetzt dann... äh, lassen wir es mal platzen, würde ich sagen.
0: Genau, ja, Anatol.
2: drop einfach mal die news Was gibt es Neues bei uns? Ja. Ähm, ja, ich habe natürlich äh, ein bisschen überlegt und ähm mich gefragt, wie, wie announcen wir das am besten. Und ich glaube, es gibt nichts Geileres, als es so zu machen, indem wir den lieben Zuhörern und sonst allen Kickbass-Fans da draußen einfach sagen, dass es zum ersten Mal seit äh, Bestehen von Kickbase die Möglichkeit gibt oder geben wird, in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren äh, Kickbase zu zocken gegen die komplette Manager-Community. also so ein bisschen ein erweiterter Q-Cup. Äh, ich würde mal sagen, ein Q-Cup mit Balls, so wo es nicht nur darum geht, ein bisschen traden, sondern wo es auch darum geht, Alter, wen stelle ich auf, um der beste Kickbase-Manager im kompletten Kickbase-Universum zu werden?
0: Okay, ich,
2: wir wollen mehr wissen, Alter, also wir wollen mehr wissen. Also, was ist denn
0: wir wissen ja, es gibt den Manager-Modus, den wir jetzt die ganze Zeit schon zocken, ähm, wo wir viel traden, ähm, viel Zeit anstecken, natürlich, süchtig sind, auch größtenteils natürlich. Was ist jetzt der Unterschied zu dem? Klar, du hast gesagt, man kann gegen jeden auf der Welt zocken. Ich kann gegen Kickbase-Manager aus, was weiß ich, Ausgewanderte, Neuseeland, sonst wo zocken.
2: Was ist noch der große Unterschied jetzt zum, zum klassischen Manager-Modus? Ja, wo der große Manager-Modus, also wir nennen ihn auch den Kickbase-Manager, das ist ja der Klassiker, ähm, wenn der über 34 Spieltage geht und es geht darum, mit deinen Jungs meistens zu zocken und da die Meisterschaft eben zu gewinnen, geht es beim neuen Spielmodus, der heißt Kickbase Challenge, äh, ja wie ich schon sagte, darum, der beste Manager im kompletten Kickbase-Universum zu werden, allerdings nicht auf 34 Spieltage betrachtet. Sondern eben auf einen Spieltag. Das heißt, man kann A zu jeder Zeit einsteigen, man muss nicht äh, die komplette Saison mitgemacht haben, äh, man hat, wenn man am dritten Spieltag einsteigt, nicht äh, zwei Spieltage verloren. Ähm, es geht einfach darum, jeden einzelnen Spieltag eine komplette globale Tabelle zu publizieren und äh, in der man halt einfach auch sieht, auf welchem Platz ist Janni, auf welchem Platz ist Anatol. Und auf, äh, auf welchem Platz äh, ist man selber sogar. Und ja, um diesen neuen Modus zu ermöglichen, da haben wir jetzt die letzten Wochen und Monate geschwitzt und uns was äh, Feines überlegt. Natürlich auch inspiriert durch eben diese komplette äh, Corona-Krise, wo uns da alle tatkräftig durch äh, unterstützt haben. Und äh, du hast es schon richtig gesagt, Es ist ein Stück weit angelehnt am Q-Cup natürlich. Da hat man auch schon zum ersten Mal die Möglichkeit, ähm, ja, sich gegen alle Manager zu, zu, zu beweisen. Ähm, nur diesmal geht es eben auch darum, eine Mannschaft aufzustellen und um wirklich zu schauen, ob man Punkte macht.
0: Okay, und ist das schon, wir hatten äh, vor Podcast kurz darüber gesprochen, das, ist, das kommt mit dem nächsten Update, richtig?
2: Genau, das nächste Update. Ähm, einige Android-User ähm, äh, sehen das Update auch schon und konnten es sich auch schon runterladen. Wir sehen auch schon, dass die ersten Manager auf, äh, ja, auf den neuen Modus reagieren. Ähm, einfach Augen und Ohren offen halten. In den nächsten ein bis zwei Tagen ähm, sollte jeder das Update bei sich im Store finden. Das ist äh, rein technischer Natur, dass man das so Stück für Stück ausrollt und man nicht immer sofort jeder zur gleichen Zeit das Update sieht. Und ja, innerhalb der nächsten ein bis zwei Tagen äh, gibt es das Update, was diesen neuen Spielmodus eben äh, ja, bereithält für alle.
0: Und du hast es gesagt, also Kickbase Challenge heißt der Modus. Und ähm, innerhalb der Kickbase, diesen Kickbase Challenge Modus gibt es quasi Spieltags-Challenges, richtig? Genau,
2: ganz genau. Das, das wird nämlich das Geile. Also insgesamt kann man sich vorstellen, dass es wie so eine große Spielwiese ähm, das ist einfach ein neuer Modus, den kannst du parallel zu deinem Manager-Modus einfach zocken. Das ist für dich innerhalb des der, der KickBase-App ist das wie eine eigene Liga, wenn du so willst. Also ähm, wenn du im Liga-Switch, da wo du äh, deine äh, drei Ligen vielleicht drin hast als Janni, ähm, kannst du unten rechts äh, auf Beitreten klicken oder tippen auf dem Handy. Und kannst dort dann sagen, hey, ich will eine Challenge joinen. Und dort siehst du dann eine Liste von Challenges. Und ähm, ja, weil wir gerade am Anfang sind mit dem Modus und äh, das unser, unser, ja, die ersten Schritte sind, wird es auch erstmal äh, alles piano gehalten. Äh, bedeutet, wir starten jetzt einfach mal mit einer Challenge. Das ist die Kickbase Matchday Challenge zum ersten Spieltag. Und ja, das, äh, der, also die, die Spielregeln äh, werden dir dann, sobald du dieser Challenge äh, beitrittst, werden dir erklärt. Du landest im Grunde auch ganz normal auf einer Base. Äh, das fühlt sich erstmal an wie das alte Kickbase, also der, der Kickbase Manager. Ähm, ist aber deutlich schlanker und deutlich einfacher für dich. Das heißt, du bist alleine äh, auf der Base ähm, äh, oder landest alleine erstmal auf der Base, hast keine Mitmanager, die dich da irgendwie voll spammen. Und äh, du startest auch mit einem Budget ähm, in in dem Kickbase in in der Kickbase Matchday Challenge startest du mit 250 Millionen Budget äh, und die größte und die größte Änderung zum klassischen Manager ist die, dass du kein Transfermarkt mehr hast und das ist das ist mega abgefahren. Wir haben das schon natürlich ausgiebig getestet und das Gefühl ist wirklich abgefahren. Ähm, Du kannst einfach jeden Spieler sofort aufstellen, solange du halt in diesem Budget von 250 Millionen bist. Das ist, das ist so die erste Kickbase Matchday Challenge für den ersten Spieltag.
0: Also mit 250 Millionen die Spieler raussuchen, die am geilsten Punkten am ersten Spieltag.
2: Genau, du, du landest auf der Base, kriegst dort dann äh, ein, eine kleine Willkommensnachricht mit den, mit, den, äh, mit den Spielregeln, kannst dann einmal rüber swipen und das ist das Krasse, du landest dann eben nicht auf dem Transfermarkt, das heißt, es kommen keine Spiele auf dem Transfermarkt, du kannst auch niemanden verkaufen oder kaufen, sondern du swipest drüber und bist direkt in der Aufstellung und was sich dann ändert eben, ist, wenn du auf so ein kleines Plus-Symbol da tippst und jemanden aufstellen willst, hast du im Grunde die volle Batterie aller Bundesliga-Profis, aus, aus denen du auswählen kannst. Das heißt, ähm, klar, kannst direkt Lewandowski in den Sturm stellen, ähm, hast halt dann aber nicht mehr so viel Budget für den Rest deiner Mannschaft. Und ähm, ja, mit einem Tab ist er im Grunde aufgestellt und genauso auch schnell wieder rausgeschmissen aus deiner Aufstellung. Also du bist relativ schnell darin, äh, dir deine Elf für den kommenden ersten Spieltag eben aufzustellen.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, klar, 250 Millionen Budget. Ähm, die erste Frage, die mir direkt in den Kopf kommt, wie sieht es denn mit den Marktwerten aus? Weil die werden sich ja auch, ähm, verändern sich ja im, im Kickbase manager täglich. Richtig. Ja, Und ja. Ähm, wie, wie wird das
2: gehandhabt? Ähm, auch eine sehr gute Frage. Ähm, was war denn unsere Idee manager? Ähm, hinter Manager, hinter der neuen Matchday-Challenge, sorry? Die Idee hinter der Matchday Challenge ist A, dass wir ähm, einen Modus schaffen, wo jeder Manager zu jeder Zeit einfach noch parallel zu, seinem, zu seiner Freundesgruppe oder zu dem Kickbase-Manager, den er zockt, ähm, dass er eine schnelle Challenge zocken kann. Oder aber auch jemand, der halt am 30. Spieltag von Kickbase hört und halt einsteigt nicht erst noch die ganze Sommerpause abwartet und dann erst irgendwie seine Freunde zusammentrommelt. Du sollst einfach zu jeder Zeit Kickbase runterladen können und einfach mal zocken können. Und ähm, um das zu ermöglichen, war uns auch wichtig, dass der neue Modus, dieser Challenge-Modus, dass er nicht so viel deiner Zeit frisst. Das heißt, wenn du Bock hast, zockst du halt mal einen Spieltag mit. Wenn du keinen Bock hast, kannst du auch mal drei, vier Tage Spieltage in ihn liegen lassen. Ähm, und das geht vor allem auch deshalb, weil die Marktwerte, die du ansprichst, äh, nur einmal die Woche Aktualisiert werden. So, jetzt werden sich viele denken: Ja, Moment mal, aber sind die dann angelehnt am Saisonmodus? Yes, also wir nehmen uns einfach die Marktwerte, die der Kickbase Manager, der über die ganze Saison läuft, äh, im Grunde produziert. Also alle Kickbase User, die fleißig im Manager-Modus äh, kaufen und verkaufen, äh, die beeinflussen weiter den Marktwert. Aber alle Spieler im Kickbase Challenge-Modus, die sehen dann jeden Montagabend eingefroren ähm, einen neuen Marktwert. Und das hat halt den großen Vorteil, dass du theoretisch am Dienstag deine Aufstellung machen kannst, ähm, dein Budget maximal ausreizen bis zum letzten Euro und dann musst du im Grunde nichts mehr machen, deine Aufstellung ist safe, du kannst nicht mehr in, ins, ins Minus äh, rutschen. Ähm, einmal die Woche werden die Marktwerte aktualisiert und das immer äh, montags oder eben nach einer Spieltagsabrechnung, also vor allem in den englischen Wochen wird es nochmal ein bisschen kniffliger ähm, ähm, da orientieren wir uns halt immer an der, an der Spieltagsabrechnung. Das heißt, nur mal so als Beispiel, wenn wir in der englischen Woche sind und Dienstag schon ähm, der, der erste Spieltag ist, dann ist entsprechend am Montagabend werden die Marktwerte eingefroren und du hast den Dienstag Zeit, deine Aufstellung eben mit diesen Marktwerten zu machen. Und wenn das letzte Spiel am Mittwochabend war, dann gibt es da eben auch eine, ähm, einen neuen Marktwert-Freeze, sodass du Donnerstag und Freitag im Challenge-Modus Zeit hast, deine Aufstellung ja äh, financial fairplay gerecht e eben aufzustellen
0: ja man muss ich sagen also ich bin äh, Android User Anatol mhm. und äh, ich hatte jetzt das Glück das Update jetzt gerade ähm, kurz vor dem Podcast mir runterzuladen nice. und ähm, es selbst kurz zu zocken und es geht tatsächlich schnell einfach also es ist ein Riesen Unterschied ist einfach wahrscheinlich dieser Zeitfaktor also klar ähm, Manager Modus ist, ist, ist unsere Leidenschaft ist unsere Sucht wir lieben es da Zeit zu verbringen ähm, dann muss ich sagen jetzt mit dem mit dem gerade Matchday Challenge erster Spieltag mein Team steht Freunde ja,
2: ja, mega sick. Also es ist es ist tatsächlich äh, nicht weniger strategisch. Also klar, man muss nicht mehr über die ganze Saison hinweg überlegen, welchen Youngster holt man sich rein und welche Dauerbrenner kann man sich vielleicht noch leisten. Ähm, es ist wirklich spieltagsrundenbasiert und ähm, ja das, das Spannende wird sein, dass es halt eine große Spielwiese ist, dieser komplette Challenge-Modus und wir zukünftig auch verschiedene Challenges anbieten. Also wir werden damit spielen. Es wird immer eine kick base match challenge geben. Da werden wir uns einfach Spieltag für Spieltag sozusagen ähm, ja, diese challenge, ähm, ja, zu dieser Challenge aufrufen. Und es, es wird aber äh, definitiv noch weitere Challenges geben, vielleicht mit anderen Bedingungen. Zum Beispiel, pff, ja, vielleicht... Äh, Lass uns mal spinnen. Vielleicht kommt ein Fußballprofi aller Flo Niederlechner und sagt, Leute, ich rufe euch auf zur Challenge und äh, in dieser Challenge habt ihr nur ein Budget von 150 Millionen Euro. Das heißt, ihr müsst wirklich irgendwie Haushalten und schauen, ähm, vielleicht mal auch komplett ohne Bayern-Spieler auszukommen. Oder äh, auch der eine oder andere Partner hat sich bei uns schon äh, angekündigt und gesagt, hey, die wollen auf jeden Fall mit ihrer Community diese Challenge zocken ähm, und sich da verschiedene Aufgaben eben einfallen lassen, um ja, uns alle noch mal so ein kleines äh, Zuckerl zu geben am, am, am Spieltag oder am Wochenende.
0: Kann man dann auch mehrere Challenges spielen als, als Kickbase Manager?
2: Definitiv. Also wie ich schon äh, gesagt habe, am Anfang starten wir mal mit einer Challenge. Das ist die Kickbase Matchday Challenge. Und äh, die werden wir auch jeden einzelnen Spieltag ausführen bis zum 34. Spieltag. Ähm, und du hast, wie gesagt, auch eine große Tabelle. Innerhalb dieser Kickbase Challenge, also jede Challenge hat im Grunde eine Tabelle und die Kickbase Challenge ist eben dafür da, dass man äh, den besten Kickbase-Zocker ja, herauskristallisiert. Und es wird sicherlich auch Challenges geben von unseren Partnern, die werden dann parallel laufen. Kannst du dich auch subscriben äh, und kannst deine Aufstellung ins Rennen schieben, äh, weil ich denke mal, auch jede Challenge wird. Irgendwie einen Anreiz bieten dir und äh, bei der Kickbase Matchday Challenge haben wir äh, uns mal erlaubt, auch äh, das ein oder andere, ähm, den einen oder anderen Preis eben auszuschütten, was, was ich persönlich äh, sehr, sehr geil finde. Was gibt es denn? Willst du da schon auf uns sprechen? Ähm, äh, kann ich schon verraten im Grunde. Jeder, der ähm, zur Challenge subscribed, kann das auch auf der, auf der Base nachlesen, was es da gibt. Ähm, also im Grunde starten wir damit, dass der Platz 1 jeden Spieltag, also wir wollen das natürlich auch jetzt mal äh, Matchday für Matchday äh, uns, uns vielleicht auch neu überlegen, da müssen wir mal schauen, aber für den ersten Spieltag ist es tatsächlich so, dass du einen kompletten äh, Trikotsatz gewinnen kannst. Ähm, also nicht Trikotsatz, sondern so komplettes äh, Trikot mit Flock. Äh, Hosen und Stutzen, das äh, hat sich der liebe Titty einfallen lassen. Ähm, das ist so typisch Titti. Yeah, er sagt, hey, so ein Trikot mit Flock ist boring, er will die Stutzen noch dazu und die Hosen. Das heißt, ja, der, der Gewinner der ersten Challenge darf sich einmal komplett äh, ausstatten lassen. Ähm, äh, Nummer zwei gewinnt, oh Gott, jetzt äh, muss ich gerade mal gucken, was Nummer 2 gewinnt. Ich glaube, das war ähm, äh, die, äh, die Membership, jetzt gerade hatte ich es noch offen. Müssen wir ich vielleicht gleich. FIFA 21,
0: machen. Ultimate Edition sehe ich gerade. Uh ja,
2: krank. Hast du, hast du vor dir? Perfekt, ja, yeah, ja, yeah, genau, stimmt. Die, äh, wir haben uns dann überlegt, die FIFA äh, Ultimate Edition ähm, äh, rauszufeuern. Und Platz 3, wenn du es auch noch vor dir hast, ist dann, glaube ich, die Membership gewesen, ne?
0: Es wären sechs Monate Membership bei The Zone, also das The das,
2: das Zone-Abo. Krank, ja, ja, yeah, klar. Ja, wir hatten uns auch überlegt, so Kickbase-Mitgliedschaften rauszufeuern, aber am Ende des Tages sind so viele User sind bereits Member und äh, unterstützen uns und das ist ja auch geil und da wollen wir jetzt nicht einfach nur mit Member-Tickets rumwerfen, vor allem wenn man schon ein Member-Ticket Member -Ticket hat, ist es ja nicht mehr ganz so äh, anspruchsvoll oder nicht ganz so, äh, nicht ganz so ein großer Anreiz. Deswegen haben wir uns noch mit den Jungs von The Zone zusammengetan und würden dir äh, das The Zone-Abo sechs Monate sponsern.
0: Ja, vor allem die Member-Abos gibt es ja auch beim Daddy-Dienstag, da, Anatol. Das
2: stimmt, das stimmt. Da muss man ja äh, nur dich einmal kurz wegflexen.
0: Das ist ja nix. Das ist ja easy. <lacht> ist easy das Money. Ja, geil. Also die, die Bombe ist geplatzt. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon heiß und ähm, mein Team steht, Anatol, Hast du schon ein bisschen rumprobiert?
2: Hey, ich, ich bin ehrlich, ich habe äh, hab ja die letzten Wochen, äh, musste ich schon so viele Teams aufstellen, weil wir das ja entwickelt haben, äh, ausprobiert haben, getestet haben ich muss sagen, ich bin, ich bin noch nicht ready, auch wenn ich schon wahrscheinlich 30 Mal ein Team aufgestellt habe, ähm, aber ja, seid ihr sicher, ich werde äh, bereit sein für, für die erste Matchday Challenge.
0: Sind wir mal gespannt, wo, wo Anatol und Janni stehen werden ja, krank. in der, der Kickbase Matchday Challenge. Aber das
2: ist äh, noch ein, ein, ein guter Punkt. Also, wir, ähm, das ist ja für uns ein äh, ja, Pilotprojekt, will ich es mal sagen. Das ist das allererste Mal, dass es so eine Challenge gibt. Ähm, wir sind mega, mega aufgeregt, haben natürlich da ähm, äh, hinter verschlossenen Türen gezimmert und, und gemacht. Und ähm, der Modus. Ich würde mal sagen, ähm, ist ready und geil, aber er wird noch zehnmal geiler. Und zwar ähm, gibt es da noch ein, zwei Funktionen, die wir, die wir nachziehen werden. Wir ähm, wollen natürlich da auch mit der Community so ein bisschen gucken, äh, wie der Modus ankommt, was man vielleicht noch da hier und da verbessern kann. Ähm, aber noch drei äh, Sätze zur, zur Gesamttabelle. Also es wird zum Beginn, ähm, es gibt natürlich auch ein Live-Match-Day, du, äh, du siehst, wie deine äh, Jungs punkten, ähm, was es noch nicht geben wird zum Start, das ist ganz wichtig, es wird keine Live-Tabelle geben, weil wenn da irgendwie 50.000 Manager gegeneinander zocken, kriegt man, glaube ich, Epilepsie. Deswegen ähm, arbeiten wir da noch einer eine, eine schöneren Lösung, wie du, wie du dein Live-Ranking <lacht> sehen kannst. Ähm, aber du wirst nach jedem Abpfiff, also nach jedem Spiel, sozusagen äh, der, das erste Mal nach dem Abpfiff Fre Freitagabend, äh, Schalke gegen Bayern, Bayern gegen Schalke, ähm, aktualisieren wir eine Tabelle und du siehst dann immer in der Tabelle, wo du sonst immer deine Manager-Freunde siehst, ähm, siehst du im Challenge-Modus die Top 10, das heißt, du weißt, wie, wie gut der erste war. Bis, bis erster bis zehnter Platz und du kannst dich selber ähm, plus minus fünf Manager anzeigen, das heißt ähm, da, da findest du in der Toolbar so einen kleinen Switch, da kannst du hin und her springen und einfach schauen ähm, auf welchem Platz bist du, wie, viel Manager, äh, wie viele Punkte haben äh, die Manager vor dir, wie viele Punkte haben die Manager unter dir ähm, und zukünftig wirst du hier eben auch nach Manager Namen suchen, das heißt du kannst auch mal den Titzelsberger eingeben oder den Janni oder Janni Aller, ich weiß nicht wie du dann heißen wirst kann man sich gegenseitig suchen und in diese Tabelle entsprechend auch vergleichen, da, da, haben, da haben wir auch mega Bock drauf, das kommt dann in den nächsten Wochen hinterher hinterhergefeuert, sozusagen.
0: Ja, und vor allem werden wir es ja auch weiterhin einfach auch in unsere, also werden wir es weiterhin in Podcasts integrieren, den nächsten Wochen, und um natürlich auch im Dadel Dienstag darüber quatschen, also es wird, das ist ein, ein Kick-Based-Baby und von daher wird
2: es auch weiterhin überall integriert in alle in alle jegliche Kommunikation mit euch. Yes, yes, also bin schon gespannt. Jede Woche wird der Kickbase champ announced, der da die Challenge gewonnen hat. Äh, bin mega, mega heiß drauf, das wird so geil. Das wird einfach jeden Spieltag jetzt nochmal so ein kleines, nochmal so ein kleiner, ein kleiner äh, Kitzler so, wo man sagt, äh, da, da will man am Abend nochmal ein bisschen sich hinsetzen und überlegen, was mache ich denn da jetzt noch für die Challenge, um, um ein Zone abo zu oder ein 1860 München Komplett-Trikot äh, abzustocken. Oh, <lacht> der wahrscheinlich viele auf, gerade den, den Modus zu spielen. <lacht> ja. Ja, ich bin mal <lacht> gespannt, ob ey, das wären wahrscheinlich irgendwie so ganz äh, äh, wilde Bestellungen, werden so KSC oder, oder, oder.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Ja. Gut. Ja, Anatol, ähm, da, das war die Bombe, die geplatzt ist heute. Krank. Ähm, generell gilt natürlich, wenn. Ähm, Probiert es erstmal aus, auf jeden Fall. Ihr habt jetzt noch zwei Wochen Zeit, in das Ganze. Anfang gesagt, über die Ligasuche beitreten, äh, Matchday Challenge 1, äh, Nummer 1, Kickbase Matchday Challenge beitreten und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Also, ich habe jetzt schon die Spaß halt daran, zu gucken, okay, momentan habe ich ein paar wahne Abwehr, ist halt noch relativ teuer. Weiß ja. ich nicht, vielleicht, obwohl ich mir, also, das, ist, das wird ein Spaß, Freunde, das wird ein Spaß und ich glaube, daran werden wir alle auf jeden Fall, werden wir eine geile Saison haben mit.
2: Auf jeden Fall, Alter, hab, hab mega, mega Bock drauf. Vielleicht noch ein Zusatz. Ähm, wie gesagt, das Ding steckt noch in den, macht so die ersten äh, Schritte, steckt noch in den Kinderschuhen. Äh, dennoch freuen wir uns über, über äh, sämtliches Feedback, egal ob zum Kickbase Manager oder zum Kickbase-Challenge-Modus, ähm, gerne an feedback.kickbase.com, äh, ballert rein, haut in die Tasten, ähm, das landet direkt auf meinem Schreibtisch, quasi. Also wie ihr schickt da irgendwelche schweinischen Fotos oder Bewerbungen.
0: Im ähm, Fotos?
2: Ja, gut schweinische Fotos ist okay. okay. <lacht> ja. Ich habe da, hab da, so einen Cock-Filter, der, der, heißt Titi. Der, 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 <lacht> der muss, muss erstmal gucken. Erst der, mal, der, der muss erst mal durchgucken. Überall, wo er Cock ja. sieht, wird, wird erst mal geblockt. Das ist richtig. Oder ist eins richtig, zurückgeschickt ja. vom Titi kann auch sein. Ja, genau.
0: Gut und generell muss wir vielleicht nochmal sagen, also wenn wenn ihr klar Feedback an feedback und wenn ihr, ähm, wenn es irgendwelche technischen Probleme geben, geben sollte innerhalb der App help at kickbase.com, kann man vielleicht auch nochmal sagen im Podcast.
2: Yes, jetzt haben wir alle E-Mail-Adressen durch und äh, wenn ihr für uns arbeiten wollt, dann gerne an work at kickbase.com krank.
0: Richtig. Und da sind vielleicht auch ähm, Nacktbilder fast schon erwünscht.
2: Äh, kein Kommentar. <lacht> nee, ja, was, Freunde. Ja, Los, immerhin, du, du hast es auch geschafft, Jani. Ja. Trotz aber, des Nacktbildes.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Nee, 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 Freunde. Ja, schön, Anatol, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie wie der, der, der Kickbase Challenge abgehen wird in den nächsten Wochen.
2: Ich bin so hyped. Ich kann es dir nicht sagen. Wir sind alle so krank hyped.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall unsere Teams auch mal, vielleicht schaffen wir es ja auch, vorm ersten Spieltag mal unsere Teams so ein bisschen vorzustellen, was wir tatsächlich denken, wer da abgehen wird am ersten Spieltag.
2: Ja, die Frage, ne? wenn du das machst äh, dann, dann und, und jemand stellt genau dein Team auf, dann ist er halt mit dir auf dem gleichen Platz sozusagen. Ne? Also da will, will ich an deine Stelle aufpassen. Aber man kann, oh. ja, man kann ja schon so ein paar Tipps geben, dass, da, da, das würde ich machen.
0: Sind wir mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Geil. Wir auf jeden Fall jetzt das, werden wir so ein bisschen was über, überlegen, wie wir das Ganze in der Kommunikation anpacken. Aber Freunde, ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, wo wir im Podcast über den Kickbase Challenge, über die, die Kickbase Challenge gesprochen haben. Krank. Super. Dann Arthur, ähm, ich wünsche dir einen schönen Montagabend und ähm, noch viel Spaß beim Aufstellung zusammenstellen.
2: Jani, wir hören uns. Mach's gut, Digga. Mach's gut.
0: Tschüssi. Ciao.